0: Radio Civitas Christiana, przy mikrofonie Aleksandra Bilicka. Ze mną dzisiaj w studiu ksiądz Klemens Imbert. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ksiądz pochodzi z Francji, mieszka w Wiedniu i dzisiaj będziemy rozmawiać o drugiej części biografii Benedykta XVI, ponieważ ksiądz przetłumaczył z niemieckiego na francuski biografię Benedykta, która również jest w polskiej wersji wydana przez inne wydawnictwo. Skończyliśmy poprzednią rozmowę na wczesnych latach kapłaństwa. Józefa Ratzingera. Teraz chciałabym przejść już do do jego czasów jako profesora, tej kariery teologa. Też jako taki został zapamiętany, jako wybitny teolog. Co możemy powiedzieć o tych jego czasach profesury?
1: W trakcie seminarium było już wiadomo, że ma takie przeznaczenie do do nauki. Nawet można powiedzieć, że jego rozeznanie do kapłaństwa jest związane z tym faktem, że, że chcę przekazać e, wiary, chcę być profesorem i dlatego przekonało się, że, 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 że Pan Bóg do, do, do kapłaństwa...
0: Czyli najpierw była motywacja nauczania i, i zgłębiania teologii, a dopiero jakby z tego wynikało, wynikało powołanie do kapłaństwa. Myślę,
1: że można tak powiedzieć faktycznie. On, on, on e, rozumiał wtedy, że żeby być dobrym teologiem, żeby być dobrym profesorem, e, trzeba być kapłanem. W sensie, że rozumiał jego powołanie do kapłaństwa z nauką. Jest ten aspekt w kapłaństwie. I rozumiał też, że, że, że teolog, i, i myślę, że potem jego kariera pokazała, że miał rację, że, że teolog, który nie jest zakorzeniony w modlitwy, w, sakrament, w sakramentach, jest trochę...
0: oderwany można powiedzieć. Tak. I, mm-hmm. i,
1: i, I faktycznie potem spotkał się z ludźmi w, na, na uczelni, z, z profesorami, które czasami m, uważali się za, za niewierzący. Nie mm-hmm. Teolog katolicki, który jest niewierzący. Dla niego to nie było pojęcia i dlatego modlitwa, liturgia był zawsze e, obecna i, i dlatego został faktycznie kapłanem i zawsze miał też e, e, służbę duszpasterski, w sensie, że był w parafii, e, z, młodzie- z młodzieżą i nawet ze studentami, z którymi pracował, zawsze był ten aspekt, że jestem księdzem jestem też dla nich. Kiedy było e, jakieś spotkanie, e, poszli na kilka dni e, e, rekolekcje czy, czy jakieś seminarium, zawsze był msza święta, był ten aspekt modlitwy, bo aspekt kontemplacji e, e, tajemnica Boga. Nie tylko jako przedmiot, ale faktycznie jako przekazywanie, kim, kim Bóg jest.
0: Nie był tylko teoretykiem, ale też no właśnie bardzo taki osadzony w rzeczywistości, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. Wiara, teologia nie może być bez wiary i wiara nie może być bez praktyki, że bez liturgii, że bez modlitwy. I myślę, że Augustyn w ogóle to jego, jego Przykład, jego, jego przyjaciel duchowy, można tak powiedzieć, jest najlepszym przykładem tego, że był teologiem, ale był biskupem, był duszpasterzem, był poetą, filozofem, wszystko, wszystko było, e, po, można powiedzieć, połączone i myśli, że u Ratzinger'a ta cecha e, została i, i go zainspirowała przez, przez całe życie. Więc on zaczął być profesorem już w seminarium, ponieważ niektórzy profesorzy w trakcie seminarium prosili go, żeby na przykład coś, żeby go zastępowali, kiedy kiedy nie mogli być obecni na, na, na zajęcia. I od razu poświęcenia też został mianowany profesorem w seminarium, wykładowcem dla seminarystów, dlatego też wszystko jego Nauki o kapłaństwie jest też mocno związane ze, z doświadczeniem, bo od samego początku dużo dał właśnie klerikom i, i, i kapłanom. Ale poza tym zaczyna faktycznie kariera profesora. Najpierw Monachium przygotuje doktorat. Doktorat odnosi się św. Augustyna. Właśnie miał czas i okazję, żeby naprawdę rozwijać jego wiedzy na temat Augustyna który do, do samego końca bo głównym źródłem głównym inspiracji Józefa Ratzingera. Trochę później, żeby być oficjalnym profesorem, jest druga, druga teza i to było odnośnie Bonaventura. Bonaventury też bardzo obecny został do końca obecny w jego, w jego myśli, w jego twórczości, więc Bonaventura i Augustyn są, e, można powiedzieć, przyjaciółmi e, Ratzingera, d, duchowymi przyjaciółmi Ratzingera, ponieważ żyli o wiele wcześniej. A do tego e, są też ludzie e, współczesni, którzy mieli bardzo ważną rolę w jego, w jego e, życiu: a mianowicie hans von Baltazach, e, Henri de Lubac, potem e, Luigi Ciusani. Bardzo dużo też innych profesorów, którzy z nim wykładali, którzy z nim e, współpracowali, różne tematy, które mieli e, wspólne. Więc po Monachium e, był bo w, w Bonie przez 4 lata. W Bonie ważny też etap bon, ponieważ tam spotkał się z, z kardynałem Fringsem. Kardynał Frings to e, arcybiskup, Köln, kolonii, który go zaprosił, który go prosił, żeby szedł z nim do e, Rzymu na mhm. Sobór Watykańskiego Vatika, II. Mhm. Więc relacja z nim jest e, piękna, głęboka relacja. Młod, młody teolog, 35 lat, z takim kardynałem już dosyć starszy i bardzo ważny też e, w Rzymie. Wszyscy go e, uważali za, za ważną postacią w Soborze i dlatego głos Ratzingera poprzez Fringsa został słuchany w trakcie Soboru. On mimo mimo jego wieku miał ważną rolę Czyli poprzez... on
0: jakby towarzyszył, tak? On go, towa-
1: on go towarzyszył, bo mhm. tak zwany Peritus Peritus to ekspert teologiczny. Mhm. E, każdy biskup, tylko biskup już uczestniczy w spotkaniach e, soboru, ale ma właśnie peritus, e, ekspert teologiczny, który przygotuje e, papiery dla niego, e, spróbuje
0: e, wspomóc tak merytorycznie, tak? Dokładnie, mhm. dokładnie. To już musiało być ważne wyróżnienie dla młodego przecież teologa.
1: Bardzo fascynujący czas. On wspominał o tym, że dla niego było piękne doświadczenie kościoła katolickiego, ta ta powszechność, międzynarodowość, piękne tematy. On w ogóle miał duży szacunek do papieża Jana XXIII, XXIII. który po prostu decydował, że będzie, będzie sobór, nie został do końca, bo zmarł. Paweł VI kontynuował. Natomiast Intuicje e, Jana Benedykt, e, Jana Pawła, e, Jana.
0: 23.
1: 23, dziękuję. E, były tak, że, że on nie był wielkim teologiem, ale miał tej intuicji i zaczął o tym mówić. Zaprosi biskupi, żeby, żeby zaczęli o tym myśleć, przygotować. Kardynał Frings został zaproszony do Genova w nie, e, we Włoszech. Przez kardynał Siri, arcybiskup e, genowy, kilka, kilka miesięcy przed e, e, rozpoczęciem soboru watykańskiego II i miał głosić właśnie konferencję, takie taki świadectwo, kardynał Frings, no i prosił racygnie, żeby, żeby napisał, żeby, żeby coś przygotował. Okazuje że papież o tym słyszał. To ważne spotkanie, już dużo arcybiskupów, biskupów, kardynałów były obecni na, na to spotkanie. Zaprosił Frings do, do Rzymu, żeby podziękować za, za, za ten ważny udział, bo wszystkie intuicje, które miał papież, są w tak wyrażony sposób bardzo jasny w tej konferencji. I wtedy mówi właśnie kardynał. że że to nie ja napisałem, lecz teolog Józef Ratzinger. I skąd właśnie stąd się zaczęła trochę reputacja Ratzingera?
0: Kariera, moglibyśmy powiedzieć. I kariera (laughs)
1: oczywiście, kariera, która się kontynuuje w Niemczech, bo uczestniczy w spotkaniach w Rzymie, ale nadal ma... Wy- wykładuje na, na uniwersytecie, więc ponie do 63. Do sze- sze- potem będzie M- Münster, będzie Tübingen i na samym końcu będzie Regensburg. Regensburg jest też ważnym miejscem dla niego, ponieważ to jest w Bawarii, więc wraca trochę do ojczyzna dla niego, było ważne, bo Regensburg to też miasto, gdzie e, posługuje Georg, brat jego, jako i jako e, dyrygent e, chóru dzieci w katedrze e, Regensburga. On był tam przez nie wiem ile, kilkanaście lat. Kupi nawet e, działkę i taki jest plan, że z, z siostrą, z bratem już rodzice nie żyją, żeby kontynuować trochę swoje życie rodzinne. Więc tam no, spędził jednak du, e, dużo czasu, bo, bo 8 lat do momentu, kiedy, e, kiedy papież e, Paweł VI, VI, VI mianował go biskupem, biskupem Monakiu, to było zaskoczenie trochę dla niego. Był przekonany, że nie, nie, nie jest e, godny. Nie jest godny to na pewno, ale <laughs> przede wszystkim nie, nie, nie jest przygotowany do tego. Jest bardziej profesorem na, na uniwersytecie, na uczelni. Dużo spraw praktycznych chyba nie jest w jego specjalizacji, jego zdolności. Ale można też powiedzieć, że ten czas jako arcybiskup Monachium, kardynał został mianowany kardynałem, został bardzo ważny, bo ludzie go bardzo polubili. On się zaangażował całym sercem w tej służbie i kiedy y, musiał się pożegnać dosyć szybko, ponieważ tylko 4 lata tam został, ludzie żałowali, był bardzo, byli bardzo smutni. Myślę, że wszyscy zostali poruszeni przez jego ojcowsko, ojcowstwo, ojcostwo, mhm. ojcowstwa, jego m, troska, żeby, żeby przekazać Prawdziwej, piękny, e, pięknej wiary, żeby też skonfrontować się z problemami, które byli, bo wiemy, że ten okres e, w Niemczech, w Europie Zachodniej, to był czas trochę czas kryzysu w Kościele, w, kryzys, w kryzysu e, społeczności, ale nie uciekał w sposób też e, e, naukowy, intelektualny, filozoficzny skonfrontował się z, z tymi trudnościami, e, z, e, zmianami myśli na poziom teologiczny, na poziom filozoficzny. Zawsze był bardzo szanowany jako profesor, który nie boje się. Nie boje się e, nowych myśli, nie boje się ideologii, mm-hmm. nie boję się studenci, którym czasem
0: Bywają trudni, wiadomo. Tak. I i,
1: (grym) i są pod pod wpływem tej tej nowej myśli, tej nowej społeczności czasem reagują na sposób dosyć gwałtowny. Jest mowa nawet o rewolucji, nie? W tych latach 60 70 Ale ale Józef Ratzinger dużo się uczył tego, dużo też zauważył, że te te, te intuicje, które miał, co, co zaobserwował, faktycznie tak się stało, tak się rozwijało ale nigdy nie, nie, nie uczekł od, od wyzwania danego czasu, jak po prostu skontrować, skonfrontować się z, z myślą, z, z pytaniami też e, e, studentów. Więc bardzo owocny czas, dużo, dużo napisał, wykładował oczywiście, ale też dużo jest książec z tego czasu, do momentu właśnie, e, kiedy został mianowany biskupem, a potem zaproszony do Rzymu poprzez ważnej osoby w jego życiu, a mianowicie Jan Paweł II.
0: No właśnie, to przechodzimy do kolejnego tematu. Jaką rolę miał papież Polak w życiu Ratzinger'a?
1: Można powiedzieć, że że szybko Karol Wojtyła i Jan Paweł II rozumiał, czy czy rozpoznał Ratzinger'a jako ważną postać. Osoba, która może być dla niego też pomocą w w jego pontyfikacie. Więc już Szybko, kiedy został mianowany papieżem, prosił go, żeby przyjechał do do Rzymu, a Józef Ratzinger dwa razy odmówił. Można odmówić, można odmawiać. Odmówił.
0: Wydaje się takie niewyobrażalne, jak mógł odmówić Wydaje się takie niewyobrażalne dokładnie.
1: Odmówił pierwszy raz mówiąc, że dopiero przyjechałem do do Monachium. Moja decyzja nie potrzebuje, nie mogę tak po prostu rezygnować po kilku dniach, kilku miesiącach. Drugi raz odmówił, mówiąc mam, czuję, że moje powołanie, moje główne powołanie jest być profesorem, że, że pisać książkę, rozwijać swoje teologii, to jest moje zadanie tutaj na ziemi, więc jeżeli zostanę prefektem nauki wiary, to będę musiał redukować swoje teologii na po prostu nauki kościoła, I nie mogę po prostu rozwijać, nie mogę kontynuować, co co zacząłem. I papież wtedy mówi, że ja będę trochę sprawdzić, czy to jest prawda, czy czy faktycznie już nie można pisać osobiście, kiedy jesteś, będąc prefektem. No i mówi, że trochę popytałem, sprawdzałem, czy teologicznie, czy kanonicznie nie można, a okazuje, że można, więc teraz już nie możesz odmówić. Więc tak się stało, że, że, że faktycznie. Ratzinger znalazł sposób, żeby go przekonać. Znalazł sposób, ale można wtedy rozumieć, że, że, że Jan Paweł II bardzo chciał, żeby Józef Ratzinger przyjechał. I rozumiemy dlatego, kiedy widzimy, jak spędzili ten czas, jak, jak się stało, jak to, to wszystko się rozwijało w trakcie 25 lat, byli wielki przyjaciółmi. Myślę, że przede wszystkim Mieli bardzo dobrą relację, dużo też wspólne tematy, y, byli jednomyślnie, że, że naprawdę głównej intuicji, jak przekazać wiarę, jak prowadzić kościół w tym czasie, to, to albo od y, Ratzingera, albo od Jana Pawła II, nawet ludzi mówią, że, że trudno w ogóle rozróżniać myśli jego jednego drugiego, ponieważ dużo razem robili. Niektóre teksty Jana Pawła II są ściśle związane z, z, z myślą, z nauką Jezefa Ratzingera. Był bardzo wierny współpracownikiem. Niektóre tematy trudniejsze też podjął i się skonfrontował i pracował dla niego. i, i ta przyjaźń, nie? przyjaźń duchowa i, i nie tylko przyjaźń, ale też można powiedzieć, postawa ucznia. Ponieważ kiedy został mianowany papieżem, e, pierwsza myśl, pierwsze słowa, pierwsze e, też e, e, kierunki, które dał, to, to był bardzo związany, ściśle związany z, z, z Janem Pawłem II. świadome że ten monument, ten papież, który został przez 25 lat, który tak charyzmatyczny, który Tyle życie rozwijał, tyle podróży, tyle tekstów został. Potrzebujemy czasu, żeby, żeby to wszystko e, oswoić, żeby, żeby to wszystko przytrawić. I, I jego rola jako papież po nim, to po prostu, żeby pomóc Kościołowi, żeby, żeby oswoiła mm. ta, ta, cała nauka Jana Pawła II. Więc to jest prze, przebiegne, zobaczy, w ogóle postawa ucznia, Mimo, że intelektualnie m- m- można by powiedzieć, że no, Józef Ratzinger ma jeszcze więcej, większej kariery, wię- napisał większe książki, ma więcej wiedzy, ale mimo tego.
0: Ale uznawał też wielkość Uznała Uznawał wielkość i,
1: i, i faktycznie chyba to pierwszy, który myślał, że santo sobie to, że, 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 że faktycznie Jan Paweł II był świętym i dlatego. Ten cały proces, kanonizacja też szybko bardzo poszło, ponieważ dla niego nie było wątpliwości, że że współpracował ze świętym.
0: na tym musimy niestety zakończyć. Dziękuję księdzu bardzo za rozmowę i kolejne tematy właśnie naokoło dziedzictwa, jakie zostawił nam Benedykt XVI, będziemy kontynuować w kolejnych rozmowach.
1: Dziękuję bardzo.